0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar Valderas
1: En una pantalla del área de detección de embarcaciones sospechosas de la Policía Estatal de Jalisco Un foco rojo se encendió en un radar cerca de las orillas de San Nicolás de Ibarra Era mayo de 2021 y la frecuencia de radio de baja intensidad había topado con un objeto que no estaba en la agenda del día el eco del radar náutico alertó de inmediato a las autoridades. Esta no era la usual lancha de pescadores deportivos sin permisos para atrapar charales, bagar y tilapa en época de veda y que navegan a escondidas por el lago de Chapala. Las dimensiones de ese objeto en el agua alertaban que se trataba de algo peor. El lago de Chapala es el más grande de México con una superficie de unas 115 mil canchas de fútbol profesional. La vigilancia es un reto casi imposible porque a diferencia de la calle, acá no hay postes iluminados con cámaras, calles que sirven como referencias o peatones como testigos. Por tratarse de un cuerpo de agua sin salida al mar, cualquiera pensaría que no tiene una gran relevancia en el tráfico de drogas en el país, pero ese cualquiera está equivocado. El 86% del agua del lago de Chapala está en Jalisco, el 14% en Michoacán. Esa dualidad ha convertido este a este embalse natural en una ruta codiciada para los grupos criminales del Pacífico Mexicano que necesitan pasar droga de un estado a otro para llegar hasta puertos marítimos importantes como Puerto Vallarta y Lázaro Cárdenas. Y no quieren arriesgarse a hacerlo por carreteras o por la sierra. Quien surque y conquiste esas aguas aparentemente quietas habrá ganado una importante casilla en el tablero nacional de narcóticos. Por eso, aquella embarcación extraña de mayo de 2021 lucía tan peligrosa. Su forma, dimensiones y velocidad apuntaba a que se trataba de un navío con drogas, seguramente cocaína o metanfetaminas. Si esa sospecha se confirmaba, seguramente la acompañaban o seguían hombres del cártel Jalisco Nueva Generación que superarían en poder de fuego a la policía estatal. Un enfrentamiento en el agua dejaría varios uniformados muertos, así que se le permitió el paso para evitar una masacre. La policía estatal eligió vivir para pelear otro día. El foco rojo en el radar... Apenas quedó asentado en una bitácora. ¿Cómo intuían que se trataba de una embarcación del crimen organizado? Fácil. Hace años que el agua que empapa los litorales de Jalisco está en poder de los delincuentes. Un ejemplo. En 2017, durante el sexenio del exgobernador asesinado Aristóteles Sandoval, se creó el Escuadrón Anfibio para frenar el trasiego de drogas en el lago de Chapala con ayuda de cinco patrullas y dos lanchas con motores de hasta 150 caballos de fuerza. Dos años más tarde, una inspección sorpresa encontró en las oficinas de esa corporación varios paquetes con marihuana, cocaína, una báscula y un arma sin registro. Al cártel local le tomó menos de 700 días infiltrar a aquel nuevo cuerpo de seguridad que prometía estar impermeabilizado contra la corrupción. Tras el hallazgo de San Nicolás de Ibarra, el gobierno federal tomó el problema en sus manos y en la octava zona naval de la Secretaría de Marina, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, se realizó un diagnóstico sobre el estado de fuerza de los grupos criminales en aguas nacionales. Un fragmento de esa investigación fue consultada por MBS Noticias y arroja un horizonte preocupante. El cártel Jalisco Nueva Generación contaría con una flota de entre 80 y 100 embarcaciones, con las cuales transportan droga no solo por el Pacífico Mexicano, sino por el Pacífico Latinoamericano, desde los puertos de Perú, Ecuador y Colombia. Estos recursos materiales son variados, desde lanchas con motores que se roban a pescadores furtivos hasta submarinos equipados con tanques de oxígeno, trajes de compensación y visores de cristal templado para una fuga rabiosa. Similares a uno que en agosto de 2020 fue interceptado por la Policía Nacional de Colombia con un valor de 1.2 millones de dólares y que fue reconocido como parte de la flota de Nemesio Oseguera Cervantes. El problema es tan grave que la Secretaría de Marina alista un pedido histórico a la Secretaría de Hacienda. Para el próximo año, busca que se le autoricen poco más de 1.070 millones de pesos para comprar 40 patrullas interceptoras de alta velocidad que frenen al crimen organizado sobre y debajo del agua, así como para labores de búsqueda y hallazgo de criminales y paquetes de droga arrojados al agua. En México estamos literalmente empapados de drogas y con el agua hasta el cuello. Los
0: submarinos del Mencho. De un tipo que está teniendo el control cuasi hegemónico, porque no sé si todavía podríamos hablar de algo hegemónico como, como en algún momento se habló hace mucho tiempo en esa Pax Narca, pero que pues ya está controlando todo, lo mismo se expande a África, lo mismo se expande a Europa y, y tiene un gran poderío. Y bueno, pues vaya nota, vaya pieza. Oscar, hermano, qué gusto verte. Siempre un honor tenerte en este espacio. ¿Cómo
1: estás? Qué gusto, querido Luis. Muy bien, muchas gracias. Ahora que estábamos hablando sobre el náufrago australiano que quedó y que sí, fue rescatado por el tunero Fíjate que cuando se ve, eh, hay un video de cómo el tunero se acerca a él uh -huh. por primera vez y él empieza a decir, thank you, thank you, gracias, Ajá. gracias. La primera pregunta del hombre de embarcaciones, ¿trae armas o droga? Sí no has no visto Cierto. pero lo primero que le pregunta y you have any weapons or drugs on you y él dice no no revísenme revísenme. hablando de eso la pregunta tiene mucho sentido Luis porque en esa zona donde fue rescatado
0: no notado, es una sí, zona, es zona es... de
1: altísima influencia del cartel Jalisco Nueva Generación y de sus embarcaciones, a propósito Ajá. de la nación criminal que te presento hoy. Porque de acuerdo con este informe de la Secretaría de Marina a la que tuvimos acceso en MBS Noticias, la flota del cártel Jalisco Nueva Generación es de entre 80 y 100 embarcaciones, solamente en México. 80 y 100. Puede la parecer flota poco. Que no. pues tiene sí. entre barquitos, lanchas no. y submarinos. Lanchitas con motores como de pescador Ajá. furtivo hasta submarinos. Y puede parecer es poco, Luis. ¿no? Uh -huh. Deja de decir, hijo, yo pensé que tendría más siendo un cartel tan poderoso. Fíjate, la Secretaría de Marina pidió para el siguiente año un presupuesto histórico a la Secretaría de Hacienda uh -huh. para que se le otorgue presupuesto suficiente de 1.043 millones de pesos uh -huh. para poder comprar 40 embarcaciones. Sí, sí a mí sí me parecen muchas,
0: ¿eh? Oh. Imagínate. Sí, me parecen muchas. O sea,
1: Imagínate. Además, ya cuando estás hablando
0: de, de algunos submarinos especializados, hechizos, como tú lo quieras, pero son submarinos para poder estar transportando droga en toda Latinoamérica. Un submarino a mí sí me que, parece una flota importante.
1: Claro, porque un submarino uh -huh. que mueve más de 100 kilos de cocaína, uh -huh. que es tradicionalmente lo que se mueve en el mar. La cocaína se mueve, eh, 70 a 80% de toda la cocaína que se mueve en el mundo se hace por rutas marítimas. Uh -huh. eh, más o menos una embarcación que te aguanta de 100 kilos para arriba con, digamos, una tripulación de cuatro personas anda por el millón de dólares. Más o menos Por okay. más hechiza que sea sí, claro. Por más chafita y medio casera uh -huh. que sea Igual necesita mucho equipo especializado Entonces estamos hablando de que realmente Hay un poder criminal importante En las aguas mexicanas Que además se conecta con las aguas de Ecuador De Perú, uh -huh. de Colombia El Valle de, de Natla Que es una zona muy poderosa para el cártel Jalisco Nueva Generación Y además es un tema del cual No se habla mucho Luis Los planes de seguridad de las corcholatas Y corcholatos y corcholates <risa> realmente vale. no están abordando el tema de la importancia de darle seguridad a las aguas de México. Eh, con todo y los planes de inteligencia artificial y
0: lo que presentó Marcelo Ebrar, que platicábamos la semana pasada de su plan Ángel y todo este rollo, órale va, pero les falta muchísimo más entrar a la realidad. A mí me, me brinca inclusive hasta como una historia, ¿cómo es la vida de estos tripulantes? ¿Quiénes son? O sea, los que manejan un submarino del narco en aguas internacionales para llevar coca, 100 kilos de coca de México hacia el Ecuador o, o, o más allá, hacia Chile, qué sé yo. ¿Quiénes son? O sea, no, no, no puedes, tú y yo no podemos meternos en un submarino no, y manejarlo, claro. ¿no? O sea, de entrada tienes que estar capacitado físicamente para soportar presión, altitud, tienes que saber, no, no te puedes perder. Claro. Eh, o sea, hay, hay ahí un, un asunto interesante. ¿Quiénes serán estos
1: estos tripulantes. Mira, así como el crimen organizado tiene en tierra una división uh -huh. de tareas que van desde lo desde lo más intuitivo hasta lo más especializado, como un halcón, pues cualquiera sí. sin ninguna instrucción puede ser halcón, hasta por ejemplo alguien que instala eh, cámaras de videovigilancia que deshabla las telecomunicaciones. Uh -huh. Lo mismo pasa en el mar para para los cárteles. Hay eh, pescadores y mm. marinos okay. que pues, manejan las ranchitas, el pescador que pues, cuando llega la avioneta y avienta la carga de cocaína a un lago, pues, uh -huh. va por ella, la recoge, lo que le llaman el verbo playar en el sureste de México, uh -huh. hasta, como tú bien dices, una tripulación especializada que sabe sumergirse, que sabe, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que tomarle poder volver a la superficie si no se genera este síndrome que le llaman el síndrome de, de este, del, buzo, ¿no? de, de, del buzo, que la explota el te Exacto. explota el pulmón. Sí, sí, o hay un estallamiento de vísceras uh -huh. brutal. Hay gente que sabe hacerlo y que evidentemente no es un conocimiento que se adquiere. No, es, YouTube. es de buzos. Es, sí, eso es de es, buzos. Claro. Tienes que estar muy bien capacitado para manejar un submarino. Hay una sospecha, Luis, que es muy peligrosa, que estos buzos estarían también siendo entrenados también por el Ejército Mexicano, ¿no? por la propia okay. Secretaría de Marina. ¿Cómo ha pasado en muchas ocasiones uh -huh. que los cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas terminan por desertar? a la Yo. patria y después unirse al crimen organizado hay una sospecha de que eso también estaría pasando en pero
0: de activos o de o de los traidores de la Secretaría de marina que fueron marinos en algún momento y que luego pom, de, renunciaron, desertaron, se fueron porque si fueran activos, qué peligroso. ¿no?
1: Hasta ahora no tengo evidencia de que sí, sean claro. activos. No uh -huh. tengo ninguna evidencia de que haya un cuerpo activo en la Secretaría de Marina que colabore con la flotilla del Cárdenas Jalisco. Me parece que quienes podrían estar haciéndolo uh -huh. serían desertores o gente que ya eh, se jubiló o pidió right. una baja voluntaria y entonces pone sus conocimientos al servicio del crimen organizado. Pero definitivamente ese es un tema del cual no se habla mucho, ¿no? uh -huh. porque además toda la parte de la seguridad en el mar nos parece muy lejana, especialmente a quienes vivimos en zona urbanas. Sí, ¿no? claro. Es una cosa ahí medio extraña, y las historias uh -huh. de los submarinos, del narco, y, y de todo lo que pasa en el mar, a veces nos parece como una película, como lo que uh -huh. vimos con este eh, náufrago australiano, como recuerda a la película sí, sí, de sí. Tom Hanks. A Timothy Shark. Pero esto pasa, Luis, y tan nos pasa que el náufrago australiano <risa> lo primero que le preguntan es, trae usted armas y droga. Yo no me acordaba de eso,
0: sí, lo, lo había visto, pero no, no no le puse atención, y es cierto llegan, encuentran este cuate
1: y ¿Eres narco? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿No? <risas> ¿Qué, ¿Qué, no? ¿Qué, yo, ¡No, no, no! Si si perrito. Si eso lo sabe la embarcación atunera, que no está dedicada a labores Ajá. de seguridad, que no está dedicada a labores de rastreo ni de búsqueda, pues, ¿qué no saben las Fuerzas Armadas y la Secretaría claro. de Marina de lo que pasa en las aguas mexicanas? Pues, vamos a ver hasta dónde va llegando este asunto, pero... Pues es el,
0: el tema de la impunidad total en donde puedes hacer lo que quieras, en donde se empiezan a expandir y vamos viendo estos tentáculos, bueno pues también es para llevar droga y controlar América Latina, que seguramente, no sé yo te quisiera preguntar para cerrar Oscar ¿Estos son del Cártel Jalisco Nueva Generación?
1: Esta flotilla de este Estas. estudio en particular sí es del Cártel Pero, Jalisco Nueva Generación. Sinaloa General. o algunos otros tienen los propios? Mira, probablemente Sinaloa, no, seguramente. Uh -huh. O sea, 99.99% .99 sí. seguro que sí. E incluso hubo reportes, por ejemplo, de cómo el Cártel del Golfo tenía sus propios piratas eh, muy, ce, muy cerca de la zona de uh -huh. Texas, eh, sobre todo eh, sí. que, que estaban intimidando a las petroleras, también uh -huh. se habla de esa parte. Eh, cuando los Zetas dominaron, por ejemplo, el norte de Veracruz, Tux, había también reportes de cómo los Zetas eh, incursionaban en alta mar uh -huh. para quitarles a los pescadores de camarón las redes y los motores de las lanchas. Hay toda una criminalidad organizada en el mar que no estamos viendo y que este informe al que tuvimos acceso en veces Noticias, pues revela con bastante precisión.
0: Está buenísima la información, de verdad, muchísimas gracias Oscar. ¿Cuántas te gustan? Aquí estás hablando de 80, entre 80 y 100. ¿no? 80 y 100. de Esas del Jalisco, del Mencho. Súmale otras tantas, o sea, hay cientos de naves, literalmente son cientos de naves, cientos de vehículos acuáticos, entre ellos submarinos, que están al servicio del crimen organizado en nuestros
1: mares. Mira nada más, pero bueno, de eso no se habla en la política. Mil gracias, Oscar, te seguimos en tu red. Querido Luis, muchas gracias. En Twitter continuamos la conversación, arroba Oscar Balme.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.